0: Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila Wa taslima Chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với các trụ cột của Islam Quả thật Islam là ngôi vườn rộng lớn chứa đựng toàn bộ mọi mặt của đời sống con người Và nó được thiết lập giữa trên 5 trụ cột căn bản được Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa salam Giải thích rõ ràng người nói Islam được dựng trên 5 trụ cột. Lời tuyên thệ Shahada chứng nhận rằng không có thượng đế đích thực nào khác ngoài Allah Và Muhammad là vị thiên sứ của Allah Dân lễ nguyện Salah, đóng Zakat, đi hành hương Hajj Và nhịn chai Ramadan Hadith Bukhari số 8 và Hadith Muslim số 16 Chúng ta sẽ bước vào chủ cột thứ nhất Lời tuyên thệ Shahada chứng nhận Tâu Hiết nơi Allah Và chứng nhận thiên sứ của Ngài Muhammad là, là vị được Ngài giao phó sứ mạng Lời tuyên thệ Shahada chứng nhận tàu nơi Allah, tức tính duy nhất của Allah. Vấn đề quan trọng nhất là, là, là trách nhiệm của các vị Nabi phải thực hiện trong việc truyền bá và kêu gọi đến với nó, là cũng như nhân loại phải hiểu biết về nó. Đó là lời tuyên thệ Shahada chứng nhận tàu nơi Allah, tức chứng nhận tính duy nhất của Allah, đứng chủ tể của toàn vũ trụ trong việc thờ phượng, cũng như phụng mệnh và phải nhận thức về mọi thuộc tính thiên liêng và vĩ đại của Ngài trong việc Ngài tạo hóa vũ trụ này thật ưu việt và kỳ diệu. Và với những thuộc tính vĩ đại đó đã khẳng định Ngài là đấng duy nhất đáng được thờ phượng không có đấng nào khác ngoài Ngài. Và kinh quân đã khẳng định sự tồn tại và hiện hữu của Allah. Và điều này là một thực tế mà không phải chỉ có những người Muslim mà tất cả mọi tàu vật trong thế giới càng khôn này đều không thể phủ nhận. Sự hiện hữu và tồn tại của đấng tạo hóa sáng suốt điều hành và chi phối toàn vũ trụ một cách tuyệt đối hoàn hảo và siêu việt. Và tất cả mọi tàu vật tồn tại xung quanh chúng ta là một thực tế, một sự thật đã chứng nhận sự tồn tại của Allah, hơn thế nữa là chứng nhận sự vĩ đại và hằng mỹ tuyệt đối của Ngài. Quả thực bản chất tự nhiên của con người là không phủ nhận sự hiện hữu và tồn tại của Thượng Đế. Cho dù giữa họ có sự khác biệt trong cách xưng hô về Ngài hay cách nhận định về các thuộc tính của Ngài có khác nhau, nhưng niềm tin của họ luôn khẳng định và thừa nhận chắc chắn có tính tạo hóa và điều hành vũ trụ càng khôn này một số người gọi đây là sự tồn tại hiển nhiên không thể phủ nhận và thực tế ngay cả những gì được gọi là khoa được gọi là học thuyết của chủ nghĩa duy vật vô thần cũng không thể phủ nhận sự tồn tại quyền lực thần linh đã tạo nên vũ trụ càng khôn theo một quy luật hoạt động vô cùng tinh vi những người theo học thuyết này đã chạy bỏ khỏi cái tên mà nhà thờ thiên chúa giáo đã kêu gọi đến với quyền lực vĩ đại ông lõa họ đã chuyển cái tên tên gọi đó tức là cái quyền lực vĩ đại của nó thành tự nhiên và các quy lực của tự nhiên cái danh từ tự nhiên không cho thấy bất cứ điều gì cụ thể cả nó không thể được hiểu rằng con người đầu tiên đã tạo ra chính bản thân mình từ các thành phần của tự nhiên nó cũng không cho thấy rằng các biển và các đại dương to lớn trù phú thế kia tự hình thành vào một thời điểm nào đó không thể xác định và nó cũng không thể là cơ sở để nói rằng tất cả các loài chim, các động vật là kết quả của các loại Động vật thời tiền sử Trái lại những sinh vật đơn giản như các loài vi khuẩn Cũng không có khả năng tự cung cấp cho bản thân chúng năng lượng sống Để chúng di chuyển và tồn tại trong môi trường của chúng Và không một ai có thể phủ nhận thế giới càng khôn này Là do sự tạo hóa của đấng tạo hóa vô cùng vĩ đại và sáng suốt Đó là Thượng Đế của chúng ta ngày phán Đấng tạo hóa đã tạo hóa Ban hình thể, định lượng và hướng dẫn Chương 87 mươi bảy l cầu cầu 3 và cho dù những người đó có tin vào tên gọi mà chúng đã đặt ra cho đấng tạo hóa và đứng chi phối điều hành mọi vạn vật, là tự nhiên thì tất cả mọi thứ khác với Allah đều là tạo vật của Ngài, Ngài Phán. Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả, hay phải chăng chúng là đứng tạo hóa? Phải chăng chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? Không. Chúng không có niềm tin vững chắc vào điều đó. Phải chăng chúng là những người giữ các kho tàng của Thương Đế của các ngươi Và phải chăng... Họ có toàn quyền quản lý kho tàng của Ngài. Chương 52, At-Tur, câu mươi 36 Và khi bị Sohaba Jibir bin Mudaim nghe câu kinh này Thì người nói Tim tôi gần như muốn bay Anh Bukhari, tám năm số 4854 Và các học thuyết vô thần đã đưa ra giả thuyết Nhằm muốn phủ nhận đấng tạo hóa Đã đi ngược lại với ý thức đúng đắn của người phàm Và nghịch lại bản chất thông thường Do đó con người không phải là đấng tạo hóa ra chính bản thân mình Và nếu như con người là một sự tồn tại hơn hẳn những tồn tại khác bởi trí óc, Ý muốn và hành động vẫn không thể tạo ra bản thân mình Thì những gì khác con người tồn tại trong vũ trụ này đương nhiên là không có khả năng tạo hóa đó Bởi vậy không thể nào tránh khỏi vũ trụ này tồn tại là sự hiển hữu của một đấng thần linh vô cùng vĩ đại Ở một góc của vũ trụ đều là dấu hiệu cho sự hiển hữu tồn tại của Ngài Hơn thế nữa là dấu hiệu cho sự hoàn mỹ tối cao và vĩ đại của một đấng tạo hóa. Điều quan trọng mà tất cả những vị này vì có nhiệm vụ truyền bá và kêu gọi nhân loại đến với sự, tổ, sự tôn thờ ông Allah duy nhất Không được tôn thờ ai khác là điều cốt lõi trong tất cả thông điệp sứ mạng của họ Allah phán Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước người Muhammad mà không được ta mặc khải ra lệnh cho y truyền bá Không có thượng đế nào khác mà chỉ có ta, bởi thế hãy thờ phượng mình ta Chương 21 anbiya câu 25 và kinh Quran Thiên Liên đã xác nhận nhiệm vụ truyền bá này và lời nói của các vị Nabi như Noah, Hud, Sholeh, Su'ef và các vị khác. Tất cả họ cùng nói chung một lời như Allah đã phán: Này Hỡi dân ta, các ngươi hãy thờ phượng Allah. Quả thật các ngươi không có một đấng thần linh nào khác ngoài ngài cả. Chương 23, anh Mu'minun, câu 23. Chương 11, Hud, câu 50 và 60. Chương 7, anh Araf, câu 85 và các vị nabi luôn truyền bá kêu gọi nhân loại đến với sự tôn thờ ông duy nhất họ luôn cảnh báo người dân của họ những điều seriết tức tổ hợp cùng với ông một đối tác trong việc thờ phượng cho dù được tổ hợp seriết là con người đá động vật hay thiên thần đi chăng nữa bởi lẽ Allah mặc khải ra, ra, ra lệnh cho họ phải bởi lẽ Allah mặc khải ra lệnh cho họ phải làm điều đó ngày phán và vả thật ngươi Muhammad và những vị nabi trước ngươi đã mặc khải cho biết rằng nếu người làm điều Syriq thờ phượng một thần linh khác cùng với ông Allah Thì việc làm của người sẽ trở thành vô nghĩa Và chắc chắn người sẽ là đồng bọn của những kẻ thất bại, thực thảm hại Các ngươi hãy thờ phượng Allah duy nhất một mình, Ngài Và hãy là những người luôn biết tạ ơn Ngài chương 39, Azumar, câu 65 và 66 Và Jesus, tức là Nabi Isa alayhi salam Là một trong những vị Nabi cảnh báo cộng đồng của người về điều Syriq, Ngài Phán và Masih Nabi Isa đã nói Này hỡi con cháu Israel Hãy tôn thờ Allah Thượng Đế của ta Và Thượng Đế của các người Quả thật người nào làm điều xê riết với Allah Thì y sẽ bị cấm vào thiên đàng Và ở chỗ của y sẽ là nơi hỏa ngục Và những kẻ làm điều say váy Sẽ không được ai giúp đỡ Chương năm Anh ma câu bảy câu 72 nếu như thuộc tính của các đại danh của Lót không được khối óc của con người ý thức đúng đắn và sự nhận thức về chúng còn mơ hồ thì Allah đứng phúc lành và tối cao với ưng phúc của Ngài, Ngài đã làm cho con người phàm tục không còn phải mơ hồ nữa bằng cách là Ngài thông điệp cho biết về các thuộc tính thiêng liêng của thiêng liêng và các đại danh hoàng mỹ của Ngài qua sự mặc khải cho các vị nabi cũng như ban kinh sách của Ngài xuống cho toàn nhân loại. Do đó điều quan trọng mà trong việc thông điệp trong việc thông điệp đến những loại là giới thiệu cho họ biết về đứng tạo hóa, biết về các thuộc tính tối cao và các đại danh hoàn hảo của Ngài. Allah đứng phúc lành và tối cao đã nói về sự thật, hoàn mỹ, tối cao và quyền lực của Ngài như sau. Allah không có thượng đế nào khác ngoài Ngài và Ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhất, chương 20, to hà cầu 8. Và những tên gọi này đã chỉ có rõ toàn bộ bản chất và thuộc tính của Allah mà Ngài muốn người Muslim phải nhắc đến trong lễ nguyện Salah và dua tức là cầu nguyện Ngài Phán. Và Allah có những tên gọi tốt, đẹp và hoàn hảo nhất Bởi thế hãy gọi Ngài bằng các tên đó Chương 7 Al-A'raf câu 180 Và một trong những tên gọi tốt, đẹp nhất của Allah Là những tên gọi được chính Allah nói đến trong Quran của Ngài Ngài Phán Ngài là Allah, đứng mà đứng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế nào khác Ngài là đứng biết điều vô hình và biết điều hữu hình Và Ngài là đứng rất mực độ lượng, rất mực khoan dung Ngài là Allah, đứng mà ngoài Ngài không một Thượng Đế nào khác Ngài là vua là đứng linh thiên Là đứng ban sự bằng an Đứng ban đức tin, Đứng bảo vệ an ninh Đứng toàn năng Đứng không cưỡng lại được Đứng tự hào Quang vinh thai Allah Ngài vượt hẳn mọi điều Mà chúng đã gán cho Ngài Ngài là Allah Đứng tạo hóa Đứng khởi sự Đứng ban hình thể Đứng mang những tên gọi tốt đẹp nhất Mọi vật trong các tầng trời Và trái đất Đều tán dương Ngài Bởi Ngài là đứng toàn năng Và sáng suốt Chương 59 al chín câu 22 đến câu 24 và các tên gọi linh thiêng này đã khẳng định bản chất và thuộc tính linh thiêng của ông chúng khẳng định ông ló là đứng phúc lành và tối cao là đứng hoàn hảo một cách tuyệt đối trong bản chất và thuộc tính của ngài ngài là vị vua tối cao không một ai vật cao hơn ngài ngài là đứng sáng suốt không có một ai hay vật nào khác sáng suốt và khôn ngoan hơn ngài và ngài là đứng vị đại nhất không ai được so sánh suy diễn bởi ngài đã phán bảo không có bất cứ thứ gì giống ngài cả và Ngài là đứng nghe và thấy chương 42 Asura câu 11 Và Allah là đứng duy nhất và độc lập Không có thượng đế nào khác Allah phán Hãy nói đi Muhammad Rằng Ngài là Allah là một đứng duy nhất Allah là đứng tự hữu độc lập Mà tất cả mọi vật vật phải lệ thuộc Ngài không sinh con cũng không do ai sinh ra Và không có bất cứ điều gì Có thể so sánh với Ngài chương 112 an Ikhlas câu 1 tới câu 4 Và Ngài phán tiếp ra rằng Do đó chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với Allah quả thực Allah biết hết trong lúc các ngươi không biết chương 16 mươi sáu câu bảy mươi bốn đức tin nơi Allah với những thuộc tính vĩ đại và những tên gọi hoàng mỹ của ngài sẽ điều chỉnh tính cách và phẩm hạnh của con người bởi vì con người luôn biết rằng thượng đế luôn quan sát và theo dõi y thượng đế là đứng toàn năng có kiến thức bao trùm lên mọi thứ cho nên người có đức tin nơi Ngài Sẽ luôn cảm thấy xấu hổ khi làm những điều tội lỗi Vì Ngài sẽ nhìn thấy rõ mọi hành động của Y Thượng Đế là đứng quyền lực Và nghiêm khắc trong việc trừng trị Những kẻ nghịch đạo nếu biết rõ như vậy Thì con người sẽ không làm bậy Và luôn kính sợ và thờ, và thờ phượng Ngài Để tìm sự hài lòng nơi Ngài Để được vào thiên đàng được Và được Thượng Đế của Y ban thưởng phần thưởng vô cùng to lớn Và con người sẽ quay về sám hối với Ngài Vì biết rằng Ngài là đứng hàng tha thứ Và khoan dung độ lượng và như thế người có đức tin thì Allah sẽ luôn đi trên con đường ngay chính vì sợ Allah, sợ hình phạt của Ngài. Họ sẽ thường xuyên khao khát và hy vọng đến phần thưởng to lớn nơi Ngài. Và đây là tính cách của những người tin tưởng được Allah khen ngợi Ngài phán. Quả thực họ đã thường phấn đấu thi đua nhau làm điều thiện tốt và thường cầu nguyện ta với niềm hy vọng và kính cẩn và họ là những người luôn kính sợ ta. Chương 21, Anh Anh vi Dạ câu 90 và người Muslim một khi đã có đức tin này Allah rằng Ngài là đứng duy nhất đứng tạo hóa, đứng ban vổng lộc, đứng viền năng trên mọi vụ việc thì y sẽ luôn tìm sự che chở và phù hộ ở nơi Ngài duy nhất trong mọi hoàn cảnh khó khăn dù lớn hay nhỏ bởi lẽ y ý thức được rằng chỉ có Allah đứng tối cao mới có viền năng đó, chỉ có Ngài mới thấu hiểu và thông tường mọi sự việc và quyền lực của Ngài trên tất cả mọi quyền lực. Allah đứng tối cao phán ở rằng: Quả thật mọi điều Ngài muốn chỉ cần Ngài nói hãy thành Thì nó sẽ thành theo ý của Ngài Bởi thế Quan vinh thay Ngài Đứng mà quyền lực ngự trị Và chi phối vạn vật nằm trong tay Ngài Và tất cả các ngươi sẽ phải vây về với Ngài Chương 36 và xin câu 82-83 Và Ngài phán ra rằng Ngài nắm các chìa khóa của các tầng trời và trái đất Ngài nới rộng hoặc thu hẹp bổng lọc Cho người nào Ngài muốn quả thật Ngài là đứng hiểu biết Tất cả mọi điều chương 42 Asura. Câu 12 Do đó một khi người Nhìn vào những ưng huệ không thể kể hết mà Allah đã ban cho y Thì trái tim của y sẽ tràn đầy tình yêu thương đối với Ngài như Allah đã phán Và những ai đó có đức tin sẽ yêu thương Allah nhiều hơn Chương 2 Anh Ba đó câu 165 Làm sao có thể không yêu thương Allah Cho được khi Ngài luôn yêu thương những người có đức tin và ngon đạo Ngài phán quả thật Allah luôn yêu thương những người ngon đạo và đức hạnh Luôn làm điều thiện tốt Chương 2 Anh Ba đó câu 195 Và Allah phán Quả thật Allah yêu thương những người biết ăn năn sám hối và yêu thương những người luôn giữ mình sạch sẽ chương hai anfahorot câu 222 và Ngài cũng phán tiếp rằng và Allah luôn yêu thương những người biết kiên nhẫn và chịu đựng chương ba Imran câu 146 và Ngài là đứng khởi tạo và tái tạo và Ngài là đứng hàng tha thứ và tràn đầy yêu thương chương 85 anfurood câu 13 và 14 Và đây là tình yêu thương dành cho Allah Nó gắn kết trái tim của người Muslim với Allah Người Muslim sẽ hy vọng sự hài lòng của Ngài Và một trong những điều vĩ đại Mà người Muslim luôn mong mỏi và khao khát Đó là được đến với thiên đàng Một nơi đời sống vĩnh hằng Và các cuộc sống hạnh phúc tuyệt đối mà Allah đã hứa hẹn Làm phần thưởng cho những bề tôi yêu thương Ngài Thiên đàng mà Allah hứa với những người bề tôi yêu thương Ngài Là một nơi không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về những việc làm thiện tốt mà họ đã làm chương 32 As-Sajdah, câu 17 và tình yêu thương của người Muslim dành cho thượng đế của Y sẽ ngăn cản Y đến với những điều mà không đến với những điều mà ngài dựng dự, dự giữ bởi vì ngài yêu thương Y và ông sẽ không ghét bỏ ai ngoại trừ người đó là kẻ xấu trong lời nói hành động cũng như trong tính cách ông đứng tối cao phán rằng Quả thật Allah không yêu thương những người dối trá và tội lỗi Chương 4 An-Nisa câu 107 Và Allah phán tiếp rằng Và Allah không yêu thương những kẻ thối nát thường hay phá hại Chương 5 An-Mai-Tah câu 64 Và ngày phán Các ngươi đừng vượt quá giới hạn bởi quả thật Allah không yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn Chương 5 An-Mai-Tah câu 87 Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những điều kiện Đã làm nên những chiếc răng những chì, chìa khóa của câu nói la ilaha illallah thứ nhất là sự hiểu biết người nói phải thực sự hiểu biết và biết rõ ý nghĩa câu tuyên thệ la ilaha illallah và nó có nghĩa là sự phủ định tất cả các thần linh ngoài ông lo và khẳng định sự độc tôn và tính duy nhất của ngài tức không có đấng thờ phượng nào đáng được tôn thờ mà chỉ có ông một đấng duy nhất ông phán rằng trừ những ai chứng nhận thực sự trong lúc họ hiểu biết As-Sukhruf 86 chương 43. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói rằng: Ai chết trong lúc Y biết rõ rằng không có đấng thờ phượng nào khác ngoài ông thì Y sẽ được vào thiên đàng. Hadith do Muslim ghi lại. Điều kiện thứ hai là sự kiên định, tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ hay suy diễn, tuyệt đối khẳng định luôn có không có đấng nào khác đáng được tôn thờ mà chỉ có ông Lót duy nhất theo câu tuyên thể đã chứng nhận, không được lưỡng lự hay do dự trong một khía cạnh nào cả ông ló phán chỉ những ai tin tưởng nơi ông ló và sứ giả của ngài rồi không nghi ngờ điều gì và chiến đấu bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của họ cho chính đạo của ông mới là người có đức tin họ mới đích thực là những người chân thực hành ha 15 chương 49 câu tuyên thể không phải chỉ nói bằng lời trên môi mà còn phải được kiên định trong tim nếu như phát ngôn bằng lời nhưng trong tim không tồn tại niềm tin kiên định thì đó là sự giả dối giả tạo Nabi vì nói Ta chứng nhận không có đứng thờ phượng nào khác ngoài Allah Và ta chính là sứ giả của Allah Với hai điều này Mà người bề tôi không có sự nghi ngờ về nó Thì y sẽ được vào thiên đàng Khi y trở về hội ngộ Allah Thứ ba là sự thừa nhận Một khi đã biết rõ ý nghĩa và sự kiên định Trong tim về một điều gì đó Thì dĩ nhiên phải có sự thừa nhận về nó Tức người nói phải thừa nhận Những ý nghĩa và nội dung và câu tuyên thể chứa đựng nếu ai khẳng định câu tuyên thể là đúng nhưng không thừa nhận nó là nó thì đó là kẻ phủ nhận bất tin cho dù sự không thừa nhận đó chỉ là sự tự cao tự đại, sự ương ngạnh ngoan cố hay sự đố kỵ. Allah đứng tối cao phán rằng những kẻ không tin tưởng phủ nhận tính duy nhất của Ngài chỉ vì họ tự cao tự đại một cách ngạo mạn Ngài nói: Quả thật khi chúng được nhắc rằng không có thượng đế nào khác duy trì lo thì họ lại tỏ ra ngạo mạn. as chương 37 câu 35. Thứ tư là sự phục tùng mệnh lệnh. Để thể hiện tính độc tôn của Allah thì cần phải phục mệnh Ngài một cách tuyệt đối và trọn vẹn sự phục tùng mệnh lệnh và là tiêu chuẩn đích thực là biểu hiện của đức tin. Đức tin được xác thực qua việc thực thi mệnh lệnh của Allah và từ bỏ những gì mà Ngài đã nghiêm cấm Allah phán rằng: "Và ai để nạp diện mạo của Ngài của mình cho Allah, đồng thời là một người làm tốt thì chắc chắn sẽ nắm được chiếc cán cứu rỗi vững chắc nhất bởi vì kết cục của những việc đều phải trình về Allah. Lutman câu 22 chương 31 thứ năm là sự trung thực người nói câu tuyên thể phải chân thật với lời tuyên thể không mang trong lòng dối trá và giả tạo bởi vì người nào nói câu tuyên thể trên môi nhưng trong tim lại phủ nhận nó thì đó là những kẻ giả tạo. Munafik Allah đã phán bảo về bản chất những kẻ giả tạo như sao? Miệng chúng nói những điều không có thật trong tim của chúng. Al-Fat, câu 11 mươi 48. Cái điều kiện thứ sáu là tình yêu. Người thực sự tin tưởng chắc chắn sẽ nói câu tuyên thệ một cách thiết tha bằng cả tình yêu. Họ sẽ cảm thấy thích thú trong việc thi hành mệnh lệnh theo đúng ý nghĩa và nội dung của nó. Và họ có tấm lòng yêu mến những người cùng đồng hành với họ trong niềm tin. Sự biểu hiện tình yêu của một bề tôi đối với Thượng Đế của Y là Y sẵn sàng từ bỏ những dục vọng bản thân để thực hiện theo những gì mà Allah yêu thích. Y luôn vi phục theo ý chí của Allah và một mực tuân thủ theo sự giáo huấn của thiên sứ Muhammad s.a.w. Thứ bảy là tâm trong sạch. Người nói câu tuyên thể chỉ một lòng một giả vì Allah duy nhất không chia sẻ hay tổ hợp với Ngài một thần linh nào khác. Allah phán rằng và họ được lệnh chỉ phải thờ phượng riêng Allah triệt để thần phục Ngài một cách chính trực. hình bây gì nè câu 5 chương Câu 5 chương 98 và النبي muhammad sallallahu alaihi wasallam nói rằng quả thật Allah đã nghiêm cấm hỏa ngục đụng tới những ai nói lê ilaha illallah một lòng một giả dạ vì ngài do Bukhari và Muslim ghi lại và những việc làm làm mất đi ý nghĩa câu La ilaha illallah tức là thoát khỏi Islam thứ nhất là syirik với Allah tức là tổ hợp ngài với một thần linh hay một vật nào khác thứ hai Người nào dựng lên những kẻ trung gian để nhờ quả họ với Allah Hoặc để cầu xin phúc lành nơi họ thì y là kafir tức là kẻ đa thần Thứ ba cho rằng Islam không hoàn hảo Thứ tư ai ghét một điều gì đó từ những gì được Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mang đến Thì người đó là kafir tức là kẻ ngoại đạo cho dù y có làm theo Thứ năm không phủ nhận những người đa thần hoặc tin tưởng nơi họ và thứ sáu, diễu cợt và nhạo bán một điều gì đó từ tôn giáo của Allah subhanahu wa ta'ala Thứ bảy, dùng các loại ma thực và bùa ngải Thứ tám, ủng hộ và trợ giúp những người đa thần chống lại những người Muslim Thứ chín có ý định rời bỏ Islam Thứ mười, phản đối và chống lại tôn giáo của Allah subhanahu wa ta'ala